0: Tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Aujourd'hui, une émission du format Super Friends, encore toujours, puisqu'on a décidé cette année qu'on allait effectivement démultiplier ces interviews avec les personnes qui font vivre la culture comics, la culture BD, la pop culture de façon plus générale. Et ça tombe bien, puisque depuis le mois de septembre, quand on s'est lancé, on s'était dit qu'on allait élargir nos frontières éditoriales en allant aussi parler avec des personnes qui font de la BD en France mais qui clairement ont un travail multiculturellement influencé. On avait commencé d'ailleurs hein, avec Mathieu Bablet pour Carbone et Silicium il y a quelques mois, si vous vous souvenez bien, euh, on était avec le Label 619 et on revient aujourd'hui euh, avec le Label 619 avec Baptiste Pagani qui est avec nous pour nous parler de son dernier ouvrage en date, Les Lames d'Ashura. Bonjour Baptiste. Bonjour. J'espère que tu vas bien
1: ça va, très, ça va très bien, merci.
0: On te reçoit donc dans un atelier en plein Paris, c'est très très bonne ambiance pour travailler, j'imagine. C'est pas trop, pas trop relou avec le couvre-feu de, de devoir sortir, enfin tes journées de travail, comment tu les articules
1: euh, on se, Non, on s'adapte, on rentre un peu plus tôt, moi de toute façon j'ai deux filles, donc je suis obligé d'aller chercher à l'école à un moment donné, donc je suis obligé de faire ça avant le couvre-feu et voilà, ça se passe très bien, c'est toujours bien d'aller à l'atelier et de pouvoir travailler correctement. Très bien.
0: Alors, on parle de tes conditions de travail, mais bien entendu, c'est la première fois que tu viens sur, sur First Sprint et j'ai envie de te poser une première question. Tout simplement, Baptiste, mais qui es-tu Comment en es-tu arrivé à dessiner Est-ce que tu peux un peu nous retracer ton parcours dans les grandes lignes Bien entendu, c'est un exercice un, un petit peu relou, on le sait, mais il faut quand même bien en passer par là pour celles et ceux qui ne t'ont pas encore découvert.
1: Non, pas de problème. Alors donc, Je m'appelle Baptiste Pagani, je suis euh, storyboarder euh, de formation. J'ai fait des études dans les arts appliqués en comme visuel euh, et je suis euh, auteur euh, dessinateur de bande dessinée depuis maintenant 4 ans, on va dire, 4-5 ans. C'est assez récent comme virage euh, professionnel. Euh, principalement, euh, je suis principalement édité chez le label 619. J'ai commencé chez eux avec un épisode de la série Doggy Bags, où j'étais euh, avec David Asteda au scénario dans le tome 11 pour prison. Euh, J'ai fait une petite infidélité en allant chez Delcourt pour bosser sur Axolot de, de Patrick Beau, que tout le monde connaît, je pense. La série Axolot, un petit 10-12 pages sur donc le Axolot. Et euh, ensuite, après avoir travaillé également pour Mathieu Bablet et sa série Midnight Tales, ça toujours chez le Label 119. j'ai euh, bossé sur deux ouvrages dont je suis l'auteur. Euh, le premier, The Golden Pass, euh, et le second qui est sorti donc très récemment, Les Lames d'Achoura.
0: Pourquoi tu continues avec le label 119 J'imagine que c'est euh, les gens avec qui tu travailles euh, qui collent bien, c'est l'esprit de BD qui est véhiculé par ce label. Qu'est-ce qu qui fait que tu, tu reviens à chaque fois chez eux
1: euh, Avant d'être auteur, moi c'était déjà un label que j'admire énormément. Je pourrais presque dire que c'est le label... Euh, qui m'a fait me dire ah oui on peut faire ça en BD en franco-belge entre guillemets euh, ah oui on a le droit de faire ça donc euh, ouais, j'ai toujours été admiratif du travail de Mathieu Bablet, de Ron évidemment de Guillaume Singelin euh, et même d'auteur euh, j'allais dire annexes mais pas du tout mais euh, comme Souria euh, donc toute cette euh, tous tout ces mélanges de culture effectivement euh, comics évidemment mais c'est aussi beaucoup manga, anime donc c'est littéralement chez eux que je me voyais et très sincère, Enfin, que je me voyais, c'est très prétentieux de dire ça, mais que j'aurais aimé à l'époque être édité. Et, euh, et aussi, je pense très sincèrement que je ne pourrais pas être édité chez quelqu'un d'autre vu les, les... Comment dire la particularité des scénarios, des scénarios que, 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 je, que je propose. L'histoire d'une cascadeuse à Hong Kong dans les années 90, je ne sais pas si ça prend beaucoup chez, chez différents éditeurs. Peut-être un peu trop pointu.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par pointu
1: Pas pointu, mais que ce n'est pas véritablement universel comme, comme comment dire... Euh, comme sujet, on va d'abord penser qu'il euh, qu faut une certaine culture sur le cinéma hongkongais, etc. Alors que, bon, euh, on peut très bien lire le, le bouquin sang, mais de base, je enfin, Je dirais pas que ça part pas gagnant en librairie, mais euh, bah, c'est moins, on va dire, général. Et, euh en gros, je trouve que c'est des produits assez originaux, comme peut en proposer le label au final. Et je ne vois pas beaucoup d'autres éditeurs capables de proposer ce genre de choses. Donc c'est principalement ce qui m'intéresse chez le label.
0: C'est une question un peu provocante, mais est-ce que tu dirais que tu fais de la BD de genre
1: oui, oui, complètement, oui, ouais, ouais, bien sûr. Alors, je, le, je trouve que le terme veut tout et rien dire, sachant que ouais. les... Euh, alors, pour je vais mettre un peu mes collègues et amis dans le, dans le même sac, mais euh, quand on écrit un truc euh, de science-fiction ou euh, un truc sur le traumatisme de guerre euh, qui se passe dans un, un milieu fictif, un Hong Kong un peu fictif, euh, quand on écrit euh, des choses avec euh, des catcheurs, des aliens, etc., effectivement sur le, sur le papier c'est genre, mais au final le scénario reste euh, tout à fait, euh, on parle carrément d'autre chose, en règle générale c'est souvent des, des thèmes euh, qu'on traite en, et en littérature et en, en, en roman en, et en BD en général qui sont tout à fait euh, tout à fait classiques donc c'est pour ça que le côté genre, moi je l'accepte volontaire, enfin euh, avec grand plaisir euh, mais je trouve ça veut un petit peu rien dire hein. tout est genre au final quoi
0: Ok. Est-ce que tu peux un peu nous évoquer comment t'es venue l'idée originale de, des lames d'Achoura, sachant que j'ai quand même l'impression que c'est plutôt un amoncellement de petites idées qui a fait son chemin, puisque tu expliques que c'est quand même un, un projet qui a mis une demi-douzaine d'années à avoir le jour.
1: Oui, euh, oui, oui. Euh, pour le coup, Achoura c'est très protéiforme comme, euh, comme, comme projet. J'ai dû commencer les premières recherches en 2012-2014, ou ouais, plutôt 2014, où j'avais deux personnages, donc euh, qui sont les futurs Ikari et Shota, qui sont de, de la bande dessinée, donc de, euh, deux personnages féminins euh, que je faisais évoluer dans plein d'univers, j'arrêtais pas de les dessiner, j'avais une espèce de fascination pour ces deux, euh, deux personnages que je créais, j'arrivais je, pas à savoir si... Euh, Enfin, je, je, leur relation était très floue entre les deux, mais je les dessinais dans différents univers, euh, du post-apo, je les dessinais dans de la piraterie euh, classique aussi, sur des bateaux, euh, etc. Mais il y avait toujours ces deux personnages, et je voyais clairement au fur et à mesure des choses qui se dessinaient euh, par rapport à leur trait de caractère. L'une qui est plus euh, taiseuse, sérieuse, euh, pieuse aussi, et l'autre qui était beaucoup plus euh, épicurienne. Et cetera, tout ça. Donc à force de les dessiner, je me disais qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Après, il s'est passé plein de choses. Il y a eu Doggy Bag, j'ai commencé à être édité tout ça. Il y a eu The Golden Pass en même temps, mais je continuais à dessiner un petit peu ces persos. J'ai aussi bifurqué un petit peu en essayant de travailler un univers un petit peu plus jeunesse, mais avec l'histoire d'une d'une jeune fille qui pratique le, la boxe taille dans un univers... Hyper inspiré de la, des peintures art nouveau ou des, euh, des, comment dire, des contes des mille de nuits, des vieilles illustrations ou du travail de Yoshitaka Amano euh, de Final Fantasy. Donc il y avait tout ça qui se mélangeait un petit peu et euh, au bout d'un moment j'ai commencé à trouver véritablement ce que je voulais raconter. Euh, ça c'est arrivé vers 2017-2018 euh, pendant l'écriture de Golden Pass et j'ai à partir du moment où je me suis dit là c'est bon, je tiens à quelque chose, c'est le moment où j'ai fait intervenir donc le premier perso masculin, euh, à savoir Osman, qui est dedans, et je me suis dit lui il va faire le lien pile poil entre les deux. Et euh, à partir du moment où j'avais mon trio, j'avais toute l'histoire qui, euh, qui pouvait véritablement euh, bah, commencer au final, même s'il si y a eu plein de changements au début, je pensais faire trois tomes, un tome par personnage etc. Au final, on a décidé d'en faire un one-shot. Bon, c'est assez, assez classique dans, dans la BD maintenant. Et, euh, et voilà, donc c'est un amoncellement de plein de petites choses, plein d'envies aussi. Et de...
0: et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que la construction de l'histoire se fait alors par les personnages. à ah, Tout le temps, oui.
1: Ouais. Moi, c'est le... le, le en tout cas, pour moi, ça, je sais très bien que c'est pas du tout... Euh, ce n'est pas général, ce que je dis. Hein. Tout le monde bosse vraiment différemment, mais euh, moi, les histoires qui me plaisent, les histoires qui m'ont plu... Et les histoires que j'ai envie d'écrire, elles fonctionnent uniquement parce qu'il y a des personnages. Le, la géopolitique des trucs hyper compliqués où on blinde de termes techniques, de nanomachines, de méta, je sais pas quoi, de trucs... Euh, ça me tombe très très vite des mains s'il n'y a pas des très bons personnages derrière. Au final, vous pouvez créer l'univers le, le, le plus fou en détaillant tout ce qu'il y a à détailler en termes de de politique, de de science, etc. dedans. S'il y a un perso auquel je m'attache pas au milieu, en fait, je vais pas lire, je vais fier, je, je m'en, oui, je vais m'en battre.
0: Et alors comment on rend un personnage attachant euh,
1: pff, je, je sais, j'ai pas vraiment la recette. Euh, ouais, mais ouais. Pas forcément de la recette, mais ta recette. Ma recette. Euh, moi, je pars. Alors, je pars du principe d'un. Ça commence toujours comme ça. Je pars d'un du principe d'un perso que je vais adorer euh, que je vais adorer dessiner tout le temps que je vais adorer voir évoluer tout seul et euh, mais euh, que je vais adorer non seulement par ses qualités mais aussi par ses défauts j'adore qu'il soit euh, j'adore les personnages un peu extrêmes euh, qu'ont des euh, beaucoup de failles euh, et au, au bout d'un moment le personnage il évolue un petit peu tout seul euh, c'est un peu bizarre à dire mais il y a toujours une espèce de magie où normalement, on perd un peu son personnage il, il, on, il évolue de lui-même au fur et à mesure de l'écriture donc il va faire des choses euh, on, on lui fait faire toujours des choses qui sont en accord avec son caractère mais où d'un moment euh, je trouve qu'il évolue toujours un peu tout seul donc euh, je pense que ça a été le cas de pas mal d'auteurs aussi enfin, j'en ai discuté avec pas mal d'autres auteurs il y a une espèce de liberté, il y a le fait de pas savoir exactement ce qu'il va faire dans 10 ou 15 pages aussi au fur et à mesure, il faut se laisser un peu de un marge par rapport à ça et, et voilà, il faut y, et surtout ah si on parlait de recettes, moi je pense que l'élément principal c'est qu'il faut y croire à son personnage, il faut vraiment le il faut y croire et, et quitte à être premier degré, quitte à se planter, quitte à ce que les autres après disent oh, « c'est pas terrible, hein, ce personnage-là il est un peu con, oh, là, il est un peu binaire, etc. » Faut jamais, euh, Alors ça peut être vrai, mais faut jamais euh, renier le truc. Et encore plus, alors ça c'est vraiment très perso ce que je vais dire, mais le cynisme c'est quelque chose qui m'énerve énormément. dans euh, Faire euh, « oui, mais bon, ça je l'ai fait comme ça pour déconner, il n'y a rien qui me rend plus euh, dingue dans... Euh » Dans l'écriture dans en général, je trouve qu'il faut être sincère, quitte à se planter, c'est pas grave si on a des critiques, mais euh, tant qu'on le fait de manière extrêmement sincère, bah c'est des points de gagner. Moi, toutes les œuvres que j'aime par-dessus tout, c'est des œuvres extrêmement sincères, euh, tout le temps, Et euh, quitte à ce que ce soit un peu kitsch des fois, quoi, mais euh, voilà, si je vois pas autre chose que de la sincérité dessus, je vais le laisser tomber. Quoi. Et alors, où est-ce que
0: tu es parti un peu aller chercher tes influences pour le design de ces personnages, qui t'ont en permis ensuite aussi, j'imagine, de développer tout l'univers, tout le continent donc, euh, autour
1: Oui, euh, alors, de manière générale, l'univers et le, le, les, les références euh, vraiment globales, euh, c'est, euh, donc comme je disais, moi depuis que je suis gamin, je suis extrêmement fan donc, de la série Final Fantasy et du, du caractère designer original qui s'appelle Yoshitaka Amano. Euh, j'ai tellement d'artbooks et machin euh, et, et regarder un peu ses artworks que, au d'un moment, je me suis intéressé à ce qui avait pu l'influencer. Et du coup, j'ai découvert en fait tous les costumiers, tous les illustrateurs un peu art nouveau, tout ce qui était fin 19e, début 20e, donc euh, Léon Baxte, Georges Barbier. Virginia Frances Terrette, etc. C'est des, c'est des, des, incontournables de ça. Et je...
0: Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Qu'est-ce Ils... qui te plaît Alors, dans,
1: dans, chez Léon Bax, par exemple, c'est, il y a un côté extrêmement, euh, dynamique. C'est c'est presque du Gustav Klimt dans, dans le, dans la composition des corps. Les corps sont très déformés mais euh, sont toujours euh, très dé... relativement difformes, mais toujours extrêmement bien travaillés. Sur... A, lui, c'était un costumier euh, principal pour euh, des ballets russes, donc il devait dessiner des, des costumes en mouvement. Il y a aussi énormément de motifs dans ce qu'ils font, comme chez Klimt, des motifs euh, qui étaient très... Il y a un côté très dessin de mode dans ce qu'ils font, il y a un côté extrêmement riche, extrêmement euh, conte, hein, qui est... Euh... C'est voilà, riche, c'est coloré, c'est vivant, et c'est euh, l'adjectif que j'emploie souvent, c'est que c'est flamboyant. mais Moi, j'ai toujours essayé, enfin, en tout cas pour Ashura, de faire euh, quelque chose de, de... des personnages flamboyants dedans. Donc, euh, donc voilà, ça part d'Amano, et puis après, j'ai été chercher vraiment, véritablement à droite, à gauche. Après, il y a énormément d'autres influences euh, qui viennent, euh, viennent d'ailleurs dont je peux parler si... Bah euh, Oui, le but c'est de alors,
0: développer un petit peu.
1: Hein. Euh, J'aime euh, beaucoup euh, Masamune Shiro. Et en, pas forcément pour Ghost in the Shell, mais j'adore Apple Seed. Euh, j'adore Akira Toriyama aussi. J'adore euh, tout ce qui est... Euh, Eshiro Oda, c'est un énorme modèle aussi pour One Piece dans justement la liberté qu'il a par rapport au genre qui lui a imposé de créer euh, des milliards de persos avec des têtes différentes, des designs le moindre... Euh, le moindre troisième rôle dans son truc va être intéressant en termes de dessin. Moi, j'ai déjà dessiné une, plus d'une cinquantaine de, de personnages dans Ashura et je galérais déjà à retrouver des modèles. Lui, je pense qu'il y en a plus de 5000 ou 6000 Ils sont tous différents à chaque fois. Ça me fascine. C est, c est vraiment, encore une fois, je trouve ça très flamboyant et euh, c'est extrêmement riche. Il y a, après, j'ai tous mes collègues de dessin, que ce soit Guillaume Saint-Germain, Valentin Sèche, Souria. Euh, on s'inspire mutuellement, enfin, en tout cas, moi je m'inspire beaucoup de. Je regarde beaucoup ce qu'ils font, euh, je suis toujours très impressionné euh, et je m'aperçois aussi qu'on a beaucoup de références en commun. De... Et pour. J'ai parlé que d'influence japonaise. Hein, Alors, là, très à... avoir... On est très
0: asiatiques. Hein.
1: Toujours, bah, je vais avoir du mal à parler un peu de trucs américains parce que c'est pas vraiment ma culture, hein, même si c'est y a des que j'adore. Mais euh, pour conclure un peu là-dessus. La, la véritable étincelle que j'ai eue en me disant euh, j'ai envie de faire de la BD, je veux faire absolument ça, je, vous dis, je te disais qu'il y avait le, le label à un moment, mais il y a principalement Merwan Chaban, avec Fosse Garde en particulier, qui est mon bouquin de chevet depuis des années. Euh, j'ai racheté la réédition il n'y a pas longtemps. Je trouve que c'est parfait, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Déjà à l'époque, je me disais c'est exactement ce que je voudrais faire, et encore maintenant, je me dis j'aimerais avoir... Euh, être aussi libre, riche, avoir des persos aussi profonds, aussi puissants, parler de, de, de choses aussi bien et, que, que lui. Voilà, C'est vraiment le modèle absolu en termes de, de graphiquement, et même scénaristiquement, et d'écriture de personnages.
0: Et une fois que tu as un peu digéré toutes tes influences, en tout cas c'est vraiment ce qui t'inspire dans ton travail à tous les jours, comment est-ce que tu bâtis après un univers, c'est-à-dire son environnement, ses règles aussi, sa construction, notamment par exemple avec Ashura, avec ses systèmes de, 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 de villes, d'un monde en fait où le train a toute son importance, où a été en fait complètement dominant dans l'évolution de, bah de, de sa façon de fonctionner et de son, et de son paysage ça se construit dans ta tête, il faut beaucoup faire de recherches, tu es aussi allé, même en termes de paysage, du coup, parce que voilà, il y a des influences très orientales, très asiatiques aussi, mais aussi d'Asie centrale, mais aussi un peu d'Inde, puisqu'on voit clairement des références à la mythologie hindoue. Euh Ouais, comment, comment on fait T'as un énorme album photo sur ton un ordinateur et puis après tu t'inspires la danse.
1: Ça va rarement plus loin que ça. J'ai pas été maté, euh, des euh, J'ai pas non plus lu euh, des, euh, des récits sur l'hindouisme ou des, euh, des thèses ou des trucs comme ça. J'ai pas été. Euh, C'est un univers que j'ai créé un peu de, de, de toutes pièces. J'essaye de faire principalement qu'il n'y ait pas de, de, de choses qui se contredisent dedans. C'est surtout ça le, le. Comment dire le le, le point principal après en termes de profondeur, comme je reste souvent axé sur les personnages dessus, donc on est sur une focale assez courte au final. Il hein, y a très peu de choses à part à deux trois moments où je présente une grande ville avec une arène ou des choses comme ça où j'ai mis un narrateur pour expliquer un petit peu euh, la situation et politique et géographique du truc. Mais à aucun moment je dessine deux cartes ou des trucs comme ça. Peut-être que je devrais euh, en mettre un peu plus parce qu'il y a plein de fois où j'ai un peu peur de ne pas être accord, de, de me contredire un peu sur certains trucs. Après, pour ce bouquin-là, j'ai été suivi par des... Euh, j'ai eu une relecture éditoriale donc par le label pour le coup, euh, Guillaume et Mathieu en, Guillaume Singelin et, euh, et Mathieu Bablet en particulier et euh, eux fonctionnent à peu près comme moi en termes d'écriture aussi sur des choses. Donc s'il y avait vraiment chose qui leur avait sauté aux yeux je pense qu'on euh, s'en serait rendu compte euh, après pour tout ce qui est documentation euh, oui bah si j'ai des trains à dessiner, je vais regarder évidemment, je vais me faire une collection de trains de trains non seulement réalistes de, de trains qui ont existé, etc. de vrais modèles je vais me faire aussi une collection, une collection de trains, je parlais de Final Fantasy tout à l'heure il y a des, des superbes trains dans le 8, dans le 6 etc, je vais collecter un petit peu tout ça, pour les, bah, les, les vêtements, les modes, je regarde un petit peu ce qui se fait ce qui s'est fait, et dans les comptes, dans les livres de comptes dans euh, l'illustration bah, comme je disais pour Léon Baxte, dans les, les catalogues de costumes euh, de les Russes de 1900. Et, euh, et la référence, peut-être la plus entre guillemets pointue que j'ai été chercher, c'est pour les mouvements de danse de oui. Osman. Et euh, ça, je le dis parce que ça fait marrer un marais un peu en général. c'est J'ai découvert qu'il y avait des danseurs du ventre qui existaient mmh. en Turquie. Donc ça s'appelle les aînés, je crois, j'espère que je prononce bien. Mais euh, j'ai mélangé ça beaucoup avec du voguing. Le, donc, un, le voguing, c'est un type de danse qui est apparu dans les années 70-80. C'est et disco et un peu house, etc. Il y a une chanson de Madonna qui s'appelle Vogue qui parle de ça. C'est euh, typiquement dans la culture, euh, culture gay, je pense, et, euh, et boîte de nuit. Et c'est des mouvements qui sont très amples, très, très méthodiques, très... Euh, euh, pour, pour caricaturer le, euh, tu vois Jojo Bizarre Adventure mm -hmm. bah les personnages sont quasiment tous en pose de voguing tout le temps. C'est des trucs très très mode, très très podium, un peu très très show-off et c'est extrêmement beau. Et, euh, que ce soit des hommes ou des femmes justement ça... ça le, le genre importe peu dedans et tout le monde a une espèce de grâce un peu géante et je me suis beaucoup basé là-dessus pour les mouvements de danse de Osman qui sont pas du tout des mouvements de danse traditionnels. En fait Osman vogue dans dans la choix
0: qu'est-ce que ça a évoqué pour toi de mettre la danse à ce point en, en, en termes d'importance dans le récit puisque c'est assez central pour définir Osman en, en tant que caractère mais aussi parce que euh, le, enfin il y a vraiment euh, je veux dire le, le fait que euh, tu as une troupe de danseurs qui intervient à un moment le fait qu'au final c'est pas danse puisse aussi être utilisé comme, euh, comme mouvement de combat euh, par, par la suite tu vraiment tout un, tout un tout, enfin vraiment quelque chose d'important là là dessus
1: il y avait le, principalement l'idée de... En, en gros, sans spoiler le bouquin, il y a une opposition qui est entre... Euh euh, un personnage épicurien, un personnage extrêmement pieux avec qui se met beaucoup de contraintes et qui refuse énormément de choses. Et pour faire le lien entre les deux, je voulais un personnage extrêmement libre, mais du côté artistique en fait pour mettre d'un côté euh, bah, les trois chapitres du, euh, du bouquin s'appelle la guerre, la danse et la foi. Donc il y a, a l'art, euh, le, les conflits militaires et, euh, et les croyances. Donc, donc juste on est d'accord que le fait d'avoir trois arcs, c'est pour les trois personnages et que ça en fait c'est la
0: façon de, euh, enfin ça. Tu disais avant que tu voulais faire trois tomes, mais t'as réduit ça à trois exactement arts. ça. Chaque -cha 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 -cha
1: -cha tome devait s'appeler comme ça, normalement. Et puis, je trouvais ouais. que ça faisait un truc un petit peu pompeux, un peu cool d'appeler un tome « La guerre ». L'autre, il s'appelle « La foi <rire> ». Ça faisait genre, j'avais fait une grande œuvre. Et euh, donc, ça me faisait rire. Et puis, du coup, on l'a gardé. Et en plus, oui, il bah, y a un chapitre par personnage pour les équilibrer tous. Parce que... Bah, le, les lecteurs verront mais j'estime ne pas avoir fait une charge contre l'un ou l'autre C'est mmh. euh, même, quoi. j'ai lu à droite à gauche des fois des gens qui disaient que c'était un bouquin anti-religieux alors que pas du tout euh, c'est trois points de vue qui se défendent. Et du coup, je voulais ramener surtout le, le côté euh, de l'art et de l'importance de l'art. Euh, c'est des débats qui reviennent très souvent. On l'a vu là, pendant le confinement, il y a eu, je sais plus, un truc qui a tourné sur Internet sur le, les métiers utiles ou pas utiles. Et évidemment, artiste, c'est en, tout en bas de la tier C'est pas utile du tout. Ouais. Ça, voilà, et c'est un pareil. truc qui revient quand même souvent. Le, la question de l'art est quand même très euh, au centre de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses par rapport à ça, sur l'utilité, effectivement, et puis nous, en tant qu'artistes pendant les confinements, etc., ça nous a, enfin en tout cas pour la plupart, ça nous a tous traversé un peu l'esprit, à quoi on sert Qu'est-ce qu'on est en train de faire là À quoi ça rime de faire une BD, de raconter des trucs, alors qu'il y a une pandémie mondiale Enfin, c'est un... C'est <coughs> quand même un, 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 un délire, donc ça part de cette question-là, effectivement, moi j'ai voulu mettre la danse pour évidemment pas mettre la peinture ou le dessin en... Euh, en, en sous-texte, mais c'est l'art en général. Et puis surtout, je trouvais que ça équilibrait beaucoup par rapport à la pratique qu'ont Ikari et Shota, l'une qui est très sur le, la fête, la bouffe, la baise, la guerre, des les trucs machin, et l'autre qui est très très dans le, dans le recueillement, dans l'introspection je trouvais que voilà, ce, ce côté dense puis ça me permettait de dessiner hein, pour en rajouter un peu ça me permettait de dessiner aussi euh, toute un, une partie euh, alors je vais, je vais dire une, un peu en plaisantant une partie Priscilla folle du désert euh, avec cette euh, ce comment dire euh, j'avais envie de raconter quelque chose avec un groupe très cabaret très fête qui euh, extrêmement exubérant qui représente vraiment l'art euh, la, c'est la liberté je trouve les, euh, la... donc la danse, les paillettes, le maquillage le... quel que soit le sexe, le corps etc, tout ça c'est euh... vraiment quelque chose que je tenais à mettre dedans donc c'est pour ça que c'est aussi central dans le, dans le... Dans le livre Est-ce que as
0: tranché sur la question de votre utilité du coup après ces mois de confinement ou pas
1: Non, n'ai toujours tranché. pas tranché, moi évidemment je trouve ça important pour moi parce que je sais faire que ça <rire> donc forcément j'ai pas envie Et si je me mettais à... à me dire que ça sert à rien je je ne saurais pas quoi dire, évidemment, oui, oui j'en je, parle à la fin, de justement, des Lames d'Achoura, c'est important dans le sens où ça véhicule extrêmement beaucoup de choses, et c'est des choses qui restent, au final, avec le temps, ça reste euh, l'art et la culture, ça reste au moins autant que les conquêtes martiales, et que les mouvements religieux, ça dure même plus longtemps, euh, des fois, donc, euh, donc oui, oui, je trouve que c'est euh, toujours très important, peut-être pas sur le moment présent, enfin, si, on l'a vu avec le... Tu le, tu le vois quand même enfin, je,
0: enfin on fait une parenthèse là-dessus mais de mon avis quand on voit aussi l'augmentation du nombre de, de, enfin de, de dépression de, de, de personnes qui sont en train de péter des câbles à juste travailler et rien faire d'autre tu vois aussi que toute forme d'art en tant qu'échappatoire aussi en tant qu'œuvre que de distraction parce qu'on n'est plus fait on n'est plus dans une société où on doit juste bosser pour, pour vivre et qu'il y a une réelle utilité pour la santé mentale des gens en fait
1: ah complètement ça, ça j'en suis convaincu aussi et euh, effectivement là on a eu le stress test pendant un an de voir ce qui se passait bah, quand on fermait les cinémas quand on les salles de, ferme les salles de concert heureusement il est je pense resté tout ce qui est consommation numérique les jeux vidéo ça s'est jamais aussi bien porté la mmh. bande dessinée au final les gens achètent moi je vois les gens que j'ai en dédicace ils se déplacent quand même malgré les couvre feux malgré les contraintes, malgré les réservations je pense qu'il y a un véritable euh, intérêt pour ça et moi-même moi, on me retire ça je veux dire hein, je vois plus trop l'intérêt de, de, de continuer quand même si mmh. on me retire tout le côté culturel et tout ça mais
0: autre symbolique importante dans ton bouquin, le train, parce que c'est par là que ça commence. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur le continent, tu dis, mais c'est vraiment la plus importante, c'est le train. Qu'est-ce que c'est pour toi vraiment là-dedans
1: ben, c'est expliqué au début du bouquin. C'est la chose qui fait sauter les frontières en fait de, entre les différentes régions. Donc les gens communiquaient pas vraiment avant, et du coup comme ça fait sauter les frontières, ça fait aussi sauter les peurs et les craintes des gens et les peurs et les craintes étaient euh, avant c'était un peu, un peu le, on va dire l'apanage et le patrimoine du, euh, de la croyance au final les gens étaient rassurés par leur croyance mmh. et du coup moi ça me permettait de, faire un, de démarrer le livre là dessus sur un constat de dire bon maintenant bah, les gens ils voyagent et ils s'éclatent hein, et avec les nouvelles technologies et ils croient de moins en moins en Dieu donc qu'est-ce qui peut se passer par rapport à ça qu'est-ce que ça va amener Comme, euh, mais encore une fois ça, euh, ça a été pensé uniquement parce que j'avais un personnage qui était là dessus qui était, euh, qui était véritablement... Euh, euh, j'ai un personnage euh, qui, lui, euh, croit fermement à la, à la foi et, au, euh, et, à, et à la foi en tant que... quelque que chose qui permet de guider les gens, véritablement. Et c'est euh, encore, euh, maintenant, euh, source d'énormément de, de conflits et de choses comme ça dans, no, dans notre univers. Le, je vois beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et il n'y a pas longtemps, j'ai vu une, une vidéo de gens qui étaient en train de faire des autos d'affaires de manga quoi. Ah oui. On a voilà, vu ça. Ouais. C'est une connerie, évidemment, mais je veux dire, ça existe encore ce genre de truc là quoi, de, de bêtises un peu. Enfin, ça rappelle quand même des, des heures pas terribles.
0: C'est pas, jamais, ça jamais, ouais, été une, une symbolique forcément bien, bien perçue. La piraterie. Pourquoi des pirates
1: Ah, la piraterie. Euh, bah, il y a toujours ce côté un peu euh, liberté. Euh, les gens font un peu, un peu, ils sont, ils sont affranchis de gouvernement, justement, de religion. De, de de croyances de trucs comme ça il y a un côté un peu anarchisme qui me fascine après je suis pas euh, bah, toi comme... tu vas pas braquer des trains non mais non j'estime que c'est pas bien de braquer des trains <rire> etc et en plus c'est euh, la vision que j'utilise de la piraterie c'est une vision extrêmement fantasmée, c'est une vision romanesque c'est pas du tout mmh. la véritable euh, là tu prends de nos jours ce à quoi ressemble un pirate c'est pas du tout de l'amour c'est pas du tout euh, euh, donc, euh, moi, c'est plus un truc un peu symbolique en plus. Euh, mais après, voilà, là où j'ai, dans, dans mon bouquin, j'ai chargé un peu aussi le côté euh, extrême. de C'est des pillards, des vrais pillards. Ils ne sont pas que sympas. Ils font, mmh. euh, ils font aussi beaucoup de morts. Ils font beaucoup les de... terroristes euh, d'agents. Ils font beaucoup de mal. Ils, ils empêchent les échanges commerciaux. Ils, ils affament des, euh, des régions uniquement. Donc, euh, c'était le but aussi de casser un petit peu ce mythe-là auquel je auquel je, je je crois enfin je croyais qui m'a fait fantasmer quand j'étais gamin euh, tout le temps et puis c'est un, une bonne occasion en tant qu'auteur adulte maintenant de tordre un peu le cou à ces à ces idées-là, quoi. Mais est-ce que vous êtes des gentils pirates Non, on n'est pas des gentils pirates. Ça n'existe pas, ça. J'avais une question quand même vraiment très très précise. Et je suis pas sûr que tu
0: l'aies forcément euh, envisagée, mais euh, avec la figure d'Ashura sa, sa et sa famille quelque part de, de filles adoptées, avec Osman, ça m'a euh, énormément rappelé euh, bah, maman et ses pirates de l'air dans euh, de la pute, le château dans le ciel.
1: Euh, oui, ouais, euh, alors ça, j'y pensais seulement après. Mais après, tu, tu l'ai revu après en me disant ah oui, mais c'est vrai qu'il y a ça effectivement. C'était tellement génial. Sauf que elle, elle a des, euh, des bons hommes hein, dans, dans le château dans le ciel des bons hommes des, des gros gaillards d'ailleurs c'est ce qui rend le truc un peu en, encore plus drôle hein, des, des gros gaillards euh, barbus euh, et, euh, et elle elle aussi est très très mastoc et très machin et c'est un super personnage les personnages de miyazaki en règle générale c'est un c'est sans faute
0: c'est pas trop compliqué de gérer une intrigue qui se déroule quand même avec une, un certain laps de temps. Tu dois aussi faire un peu des ellipses parfois. Alors souvent c'est plus facile de le faire entre deux chapitres effectivement, mais tu as quand même une évolution des personnages à maîtriser en plus de l'histoire que tu veux raconter c'est pas trop dur à structurer, alors est-ce que tu le fais dans ta tête Est-ce que j'imagine que peut-être c'est parce que tu as tout poussé sur un storyboard avant d'attaquer les planches alors
1: Tout à fait ouais, c'est même coucher un peu au script au début moi je suis partisan de... il y a plusieurs manières d'écrire, Il hein, y mmh. a plein plein moi la mienne c'est quand même de bien tout verrouiller un peu au début, quitte à euh, faire un peu des, des infidélités après et à changer un peu au fur et à mesure de l'écriture, mais globalement de euh, toute façon moi c'est comme ça que je vends mes projets aussi et c'est comme ça qu'on me les... Qu'on me les signe au label, c'est qu'ils veulent. Euh, le... Et d'ailleurs, c'est un conseil moi que je peux donner aux gens qui veulent un peu commencer, se lancer dans l'écriture ou à présenter un éditeur. Je pense que c'est euh, intéressant, enfin euh, c'est très important de savoir ce qu'on veut écrire, surtout de savoir où on va et ce qu'on veut raconter. Donc pas forcément écrire une fin euh, absolument euh, coulée dans le béton qui bougera pas, mais au moins dire voilà le... moi l'intérêt de mon bouquin c'est ça, je veux parler de ça et à la fin il va normalement se passer ça. Euh, du coup, moi, ces contraintes-là, et je, je reviens sur ce que tu disais en, sur les nombres de pages, euh, ça ne me pose pas véritablement de problème, au contraire, je trouve que c'est des très bons garde-fous, parce que um, Ashura, par exemple, il y a une cinquantaine de personnages, moi, il y a des designs que j'adore dedans, mon personnage préféré, c'est celle qui est très balèze, qui s'appelle To, qui est la, la médecin du groupe, je pourrais écrire 40 pages sur ce perso. Après, est-ce que ça aurait un intérêt Je ne sais pas.
0: C'était une question subsidiaire dans le fait que tu as quand même un univers assez riche que tu as développé dans ce One Chat. Il n'y a pas une envie de faire des spin-offs quand même à un moment ou à un autre bah,
1: Je pourrais, mais en fait, euh, non, je vais avoir envie de dessiner autre chose et de passer à autre chose. Et euh, Après, oui, effectivement, l'univers il est, il est, euh, est assez riche. Et Encore une fois, je vois euh, par rapport à la question que tu as posée qu'effectivement, il y a des moments qui vont assez vite dedans. Il y a aussi pas mal d'ellipses, il y a aussi pas mal de choses. Et aussi, ça j'en suis bien conscient, et c'était volontaire, il y a plein de persos qui ne sont pas creusés, qu'on aimerait bien avoir. Alors moi, je prends ça comme un compliment, parce que ça veut dire qu'on on s'attache un petit peu à tel ouais. ou tel perso, même si on ne voit pas. J'ai essayé de les faire vivre en hors-champ, qu'on se dise, ah tiens, elle, elle, elle traîne souvent avec... Elle, c'est marrant, elle elle, elle, elle a un petit ami maintenant, dans machin. elle traîne souvent avec ce petit mec, etc. Mais en 150 pages, ce n'est pas assez. Ce n'est pas suffisant pour véritablement développer. C'est aussi pour ça que je te parlais au début de références exclusivement japonaises, parce que le manga ça a toujours été un format où, où les gens ils avaient le temps de creuser. Enfin, le temps. Ils travaillaient comme des forcenés aussi. Mais euh, en, euh, en 25 tomes de GTO, il y a, on peut avoir. qui est un de mes mangas de référence absolue. Euh, en 25 tomes de GTO, tu peux avoir une, un, une chorale de 10 personnages, tous aussi bien écrits les uns que les autres, tous aussi cool. Euh, ce qui est moins le cas dans un 150 pages. Tu peux pas. Tu es obligé de te focaliser sur. Mais moi, je trouve ça bien. Je trouve ça quand même bien qu'on ait ces contraintes-là. Parce que du coup, euh, bah, on tombe pas dans le piège de, de faire 400 pages alors qu'il y en avait besoin que de 150. Quoi.
0: Ouais, c'est euh, pire si tu t'étends et que t'as rien à dire plutôt que si bah, tu dois. oui,
1: c'est risqué. quoi. Et quand je parle du manga, en plus, c'est très très. Mon exemple est faux parce que c'est des séries, c'est des trucs qui sortent toutes les semaines. C'est pas du tout le même format que de sortir un one-shot ou un truc comme ça. Il y a même des, des séries de manga, il y en a un paquet qui ne savent pas comment finir, qui euh, patinent. Un... Je parlais de Toriyama tout au début. Moi je suis un énorme fan de Dragon Ball, j'aime pas vraiment Dragon Ball Z, hein. même si j'adorais ça quand j'étais gamin, je trouve ça, ça tire sur la corde, il sait plus quoi faire de ses persos, il s'ennuie euh, littéralement et en dessin et en, en écriture, hein, à partir. enfin Dragon Ball Z ça existe pas mais en, à partir de la, des les 20 derniers tomes on va dire. Et ça, j'ai pas envie que ça m'arrive et que ça arrive aux auteurs que j'aime. C'est toujours un peu embêtant.
0: Mmh. C'est pas quelque chose que tu aurais voulu en, envisager d'avoir un format de publication qui se rapprocherait du manga pour un, pour un univers comme ça Notamment pour ces questions de développement de personnages secondaires bah, hein. Si,
1: c'est une expérience que j'aimerais véritablement tenter un jour. Même tout simplement tenter du noir et blanc et de la trame. Mmh. Euh, ça me plairait énormément. Euh, après, je sais très bien, je connais la réalité du marché français. Le manga, le franga, comme on appelle ça, ça marche pas. Joli thème. Ben, euh, ça ça marche. Mal. Les, les, les choses qui marchent, c'est des exceptions, j'ai l'impression. C'est euh, Radiante, c'est euh, des choses comme ça. Et je pense qu'il y a un Tony Valente pour je sais pas combien, pour une trentaine, quarantaine d'auteurs. Et il euh, y a des choses véritablement que j'adore hein, dans le manga à la française. Je parlais de Surya tout à l'heure, hein, qui est un, qu un ami. Je suis ultra fan de ce qu'il a fait avec Tali. Mais je vois comment c'est compliqué éditorialement. Euh, de, de vouloir ne, ne faire ne serait-ce que 5 tomes c'est extrêmement compliqué donc ça c'est des choses qui me refroidissent par rapport à ça et qui me font euh, opter euh, maintenant de base dans un format plus court un format one shot, au moins ça marche, ça marche pas mais au moins on peut passer à un autre bouquin si jamais euh, euh, voilà euh, mais je dis ça le prochain projet que j'ai c'est une série de 3 tomes hein, un peu plus court donc euh, donc euh, dans
0: les premiers, c'était déjà inscrit alors que tu faisais Les Lames c'est-à-dire que quand tu es déjà en train de dessiner, tu penses aussi à la suite. Oui,
1: mais c'est pas moi le scénariste pour le coup. Du okay. coup, donc c'est un truc qui s'est fait un peu tout seul, c'est une série jeunesse hein, en trois mmh. tomes et euh, avec Aurélien du Coudray. Okay, euh, qui va parler de d'arcade, de salle d'arcade et compagnie, de trucs comme ça. Donc ça va parler de jeux vidéo, un autre truc qui me passionne beaucoup.
0: Ouais, et que tu as aussi des référents dans le jeu, du, du jeu vidéo. Alors tu mentionnes Final Fantasy, tu en là j'imagine d'autres peut-être Street Fighter aussi. Parce que y a notamment une case en particulier dans Ashura où on voit donc, euh, bah, deux combattants en position avec leur, leur, enfin, un autre dessin qui se superpose dessus est-ce que c'est emprunté à, à Street Fighter notre
1: euh, ah, les, Avec les surimpressions ça ouais. c'est plutôt Chevalier Zodiac le, Chevalier des Zodiac, le, plutôt. le, le truc ouais, c'est le, le délire avec l'illustration animalière là, quand on en voit un coup c'est plutôt euh, non après euh, Street Fighter et compagnie je suis un gros joueur de, de jeux de combat c'est vraiment une, je trouve que c'est les jeux qui racontent le plus de choses le type de jeux vidéo même plus que les RPG etc c'est un truc qui me fascine, j'adore le caractère design de la grande époque, de Capcom, etc. Je joue encore beaucoup, enfin je joue encore beaucoup, ce parce que, parce que le planning permet évidemment. Ouais. Ouais. Et, euh, mais, mais ouais, c'est un truc qui me fascine et je, je suis assez content de pouvoir en parler, ne serait-ce qu'un petit peu dans une, bande de, une future bande dessinée.
0: Il y avait un point vachement sur lequel j'avais envie qu'on s'attendait aussi un petit peu, c'est euh, le dessin de représentation en fait, des, des femmes et des hommes et des corps en fait, surtout, puisque... Euh, Notamment par ton style, mais aussi par les choix que tu as fait avec voilà, un, un ensemble d'une cinquantaine de personnages, dont majoritairement féminins, que tu as travaillé pour diversifier les apparences, les corpulences, les formes, tout ça. Comment, comment on fait pour essayer de, de, de diversifier Et aussi, bah, par le message, il y aura sûrement un message aussi derrière que tu vas envoyer là-dedans. Parce oui, qu'il oui, y a oui. des codes quand même, euh, même si euh, ce n'est pas forcément évident, mais il y a toujours des stéréotypes et des clichés dans la façon de représenter les personnages féminins en bande dessinée aussi les personnages masculins, puisque Osman est quel quelque part assez androgyne. Et aussi, même dans ta façon de... C'est une question très longue, mais... <rire> même dans ta façon de les dessiner, avec euh, le, enfin, la, la nudité, parfois, c'est des lignes qui... Tu sais pas si c'est des, des femmes, est-ce qu'on voit des pectoraux, est-ce que c'est des seins qu'on voit sur des corps d'hommes tu, tu joues un petit peu vraiment avec euh, les, ces codes-là
1: Oui, oui, oui bah ça c'était une volonté, et euh, sans être parti directement dans une espèce de discours militant, ou quoi que ce soit, dont euh dont, enfin, euh, je, je me sentirais pas d'être porté étendard de quoi que ce soit par rapport à ça, mais simplement, c'est euh, oui, c'est volontaire. C'est parti de, il y a longtemps, c'était peut-être ma femme un hein, jour qui m'a dit c'est dingue, toi, tes perso masculin on dirait des femmes, et tes perso euh, féminins, on dirait des, des mecs. Et euh, je ne l'ai pas du tout mal pris. J'ai dit, c'est intéressant, ça. Et je, je sais qu'il y a d'autres auteurs qui sont un peu dans, dans, le, dans le même cas que moi où, des, des fois, on a du mal à reconnaître. Je trouve ça hyper intéressant, surtout en ce moment, de, où ce, les lignes bougent un petit peu par rapport à ça. Et, euh, et oui, moi, j'ai décidé de faire de ce, entre gros guillemets, défaut, euh, un, un truc, euh, une ligne graphique euh, je trouve ça, euh, pour le, dans la caravane d'Ashoura, dans les lames d'Ashoura, dans la cinquantaine de nanas, soixantaine de nanas, il n'y en a pas une qui a, le, qui a un physique euh, similaire à l'autre. Il peut y avoir euh, des petites maigrichonnes, mais toujours un peu musclées, euh, des femmes beaucoup plus grosses, voire un peu obèses, des femmes extrêmement euh, charpentées, avec un corps d'homme... Euh, il euh, y en a avec des grosses poitrines, des petites, il y en a avec du poil sous les bras, il y en a avec euh, du maquillage, d'autres non. En gros, le tout, c'est de dire, bon, bah voilà, il n'y a aucune règle. Hein. De toute façon, c'est aussi ça la piraterie, c'est aussi ça de vivre euh, en côté, c'est qu'il n'y a aucun code à suivre hein, directement. Osman, euh, le truc que je trouvais intéressant à dessiner, c'est que c'est un petit gars, c'est le seul petit gars parmi 60 nanas. Qu'est-ce qui se passe quand euh, ça se ça se... Bah quand ça se produit, ce genre d'événement, quand il y a un mec par rapport à des films, bah je pense là, naturellement, qu'on vit un peu comme euh, on est influencé par les femmes qui y a autour. Donc, euh, Donc, je trouvais ça bien qu'il n'y ait pas, de, pas vraiment de frontières par rapport à ça. Je trouve ça assez joli, assez beau. Et on en revient au concept de ce que je disais d'être flamboyant, tant que le personnage est... Pour être flamboyant, il faut pouvoir s'exprimer véritablement, il faut pouvoir vivre, envoyer énormément une, une bonne image. Donc, pour pouvoir le faire, il faut pouvoir s'affranchir de, de n'importe quelle restriction de corps etc et euh, c'est quelque chose dans le bouquin que va essayer de freiner un petit peu Chota justement par rapport à ça pour retourner vers quelque chose d'un peu plus euh, spirituel et intérieur donc il y a l'opposition de l'intérieur avec l'extérieur mais globalement euh, oui moi c'est ça qui m'intéressait et pour euh, pour répondre à ta question de comment on dessine un petit peu ça bah, c'est pareil on se documente et il y a un, pardon il y a un, comment il y a un, une, une image qui a beaucoup tourné également sur internet à un moment, il y a une image assez connue de femmes sportives de haut niveau qui sont en. qui posent les unes à côté des autres, euh, qui sont en, en, en slip et en, en soutien-gorge, enfin en brassière. Et on voit que selon qu'on soit danseuse de, lanceuse de poids, euh, gymnaste, euh, euh, cyclistes etc ça va pas du tout être le même corps pourtant c'est toutes des sportives, pourtant c'est toutes des nanas extrêmement fit mais elles vont pas du tout avoir la même corpulence c'est quelque chose qui est évident chez les mecs, ça c'est un truc, on, on se le dit depuis le début chez les mecs, mais pourquoi du coup on l'applique pas aux personnages féminins dans les BD pourquoi une, euh, mais je parlais des jeux de baston tout à l'heure, pourquoi dans les jeux de baston à 90% euh, 95 même c'est des nanas gaulées euh, Grosse comme des brindis avec des gros seins et souvent des vêtus qui se battent alors que c'est pas du tout ça quand on a un physique de combattant quoi c'est pas Dead live ouais pas Dead live ça c'est parti très très loin dans ce truc là et ça, ça me fait presque rire mais, mais même globalement dans un... là où vous allez avoir un catcher un mm. euh, truc un, un mec de close combat un mec qui fait du thai, ça va être un physique hyper différent par contre la nana elle a le physique de nana pas du tout du, 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 de l'art martial qu'elle pratique Hormis une ou deux exceptions, comme dans Street Fighter 3, etc., où on a vraiment fait des corps, il y avait des des, des designer qui étaient un peu avant-gardistes là-dessus. Mais voilà. voilà.
0: T'as pas peur contre-proche de vouloir faire du politiquement correct
1: dans mmh. une BD Oh non non, ça pour le coup non mais en plus j'ai pas l'impression que ce soit parce que tu disais
0: que tu voulais pas être militant non plus et pourtant il y a quelque chose de militant quand même malgré tout parce non, que c'est euh, une le... BD qui réussit à sortir de certains codes
1: je dis que alors je, je vais préciser ça je, je me dédouane pas du tout du côté militant du truc c'est juste que je le mets pas en avant parce que euh, parce que en fait, des BD militantes, il y en a des dix fois plus militantes et, euh, sur le féminisme, etc., écrites par des femmes, etc. Et que c'est pas mon rôle de dire oui. Alors moi, j'ai écrit cette BD pour manifester. Hein. Je trouve, en gros, c'est simplement, moi, c'est en tâche de fond ce truc-là. Si ça paraît militant, bah, je trouve ça dingue que ce soit. Euh, moi, je trouve ça dingue que ce soit si original que ça ma BD dans, le, dans la production actuelle. Ça ne devrait pas être original. Ça devrait être euh, pas une norme, mais ça devrait être. Hein, il devrait y en avoir beaucoup des BD comme ça. Ça devrait être. Euh, beaucoup foutu comme ça donc je trouve je peux pas dire que ça a été fait dans un euh, dans un comment dire un, un esprit euh, ouais militant je pense pas euh, je l'ai pas fait comme ça après si euh, ça permet aux gens d'avoir des, euh, des idées de se poser des questions et tout c'est tant mieux c'est ce que je cherche évidemment si ça prête à réfléchir c'est euh, c'est vraiment génial par rapport à ça quoi as
0: un regard un peu critique sur le fait justement que le qu'une grande partie du reste de la production elle, soit tellement euh un peu structuré et du mal à faire bouger les lignes.
1: C'est en train de changer. Après, comme encore une fois, c'est une histoire de génération aussi. Les gens qui écrivent avant écrivent pas comme nous. Nous, on écrit. Ça sert à rien de jeter des pierres parce qu'elles ne remontent pas dans le passé de toute façon. Donc, c'est fait comme ça. Il faut savoir comment dire, interpréter ça. De plus, les, les, euh, les BD égalitaires euh, et les œuvres, en général, il y en a déjà plein qui ont été fait avant. On n'a clairement pas inventé la poudre non plus. On parlait de Miyazaki tout à l'heure, mmh. c'est un modèle. Euh, on parle de Mother Sarah, euh, c'est juste dessiné par Otomo, je crois que ce n'est pas lui au, au scénario. Mais Mother Sarah, c'est complètement là-dedans aussi. Même des trucs... Euh, ouais, même, je pense qu'il y a même des, beaucoup de choses dans les, dans les œuvres japonaises et tout ça. Qu'on pavait énormément la route à ce qu'on puisse maintenant faire de manière un peu plus. Euh, je, je parlais de, de référence tout à l'heure. Moi, le, les, les deux, deux nanas que je dessine depuis longtemps, Ikari et Shota, c'est clairement par réflexe d'un type de production qu'il y avait quand j'étais gamin, dans les animes ou dans les mangas. Il y avait souvent un couple de nanas en héroïne, un Dirty Pair. Enfin, chez nous, c'était Danny Dani, je crois que ça s'appelait. Euh, You're Under Arrest avec les deux euh, nana Guns euh, Gunsmith's Cats il euh, y a plein de tandems comme ça j'ai toujours trouvé ça hyper bien comme, euh, et on peut pas dire que ce soit féministe parce qu'elles étaient évidemment très souvent euh, sexualisées euh, c'était quand même pour un public de mecs etc mais ça sous tend quand même c'était deux, euh, deux petits personnages qui avaient pas besoin de mecs qui évoluaient vraiment euh, véritablement de somme donc il y avait je trouve quand même déjà une force il y avait déjà un truc un peu avant-gardiste là-dedans dessus euh, beaucoup euh, beaucoup moins cru chez Bête euh, que que ce que ça laisse à penser quoi tout comme Sailor Moon par exemple là qui est carrément différent parce que c'est euh, ça va beaucoup plus loin dans le délire mais euh, mais voilà ce genre de, de choses là euh
0: D'accord. Et tu, tu mentionnais du coup alors que euh, après là, tu vas faire donc de la jeunesse. Avec du coup, Drake, comment on aborde un peu la, la jeunesse par rapport à... Qu'est-ce qui change un peu à ta façon de t'aborder un peu les œuvres jeunesse par rapport à un Achoura en Golden Pass qui est clairement destiné à un public adulte
1: Ouais. Alors, on m'a dit ado aussi, pas mal pour euh, Achoura et Golden Pass. J'ai été dans des...
0: Achoura, oh ben, il y a vu. Vu les thématiques, la brutalité, ouais, même le a encore une fois, quand c'est ouais. sorti,
1: quand j'ai eu, eu une excellente critique de Golden Pass par Telerama, je crois, qui m'a mis dans la catégorie ados, je le prends ça aussi. Ce ouais. pas du tout une insulte d'écrire pour les ados. Au contraire, c'est un âge où on a besoin de se former, de lire des trucs et tout, etc. Au contraire, je suis très. Non, non, je prends pas ça comme un. c'est n'est pas du tout euh, péjoratif. Le. Euh, pardon, pour revenir à la question que tu me posais, euh, bon déjà ouais, il va y avoir un petit peu de graphisme à retravailler je pense, donc je vais peut-être un peu changer de, de méthode de travail hein, histoire, de. Dans, dans Ashura je suis parti véritablement dans des délires euh, que, je que je contrôlais presque plus vers la fin euh, le, le, par exemple, je, tous les personnages tu peux regarder chaque case chaque personnage a une grosse veine qui palpite sur le front, mmh. sur les bras et tout ça parce que ça me faisait marrer de dessiner ça. Là, on va se calmer, up, je pense, un petit peu plus pour, euh, pour parler aux enfants. Ouais. <rire> et, euh, et ouais, mais ça va être plus synthétique en termes de dessin, peut-être aussi euh, voir des gammes colorées, etc. Et dans l'écriture, c'est euh, bah, Aurélien qui, euh, qui travaille beaucoup là-dessus. Euh, on en discute un peu tous les deux. Il y a toujours un, un bon ping-pong, un, un bon échange. Et il faut s'intéresser à ce à quoi peuvent penser les gamins entre 11 et 14 ans. Qu'est-ce qu'ils traversent euh, dans la vie il traverse beaucoup beaucoup de choses c'est le collège c'est quand même pas la mmh. meilleure période de... enfin, pour la plupart des gens c'est pas, pas ouf c'était pas <rire> ouf du tout euh, donc faut voir si euh, moi je sais qu'il y a eu des œuvres quand j'étais gamin euh, je pense qui m'ont fait un peu tenir quand ça allait pas quoi et euh, sans prétention se dire tiens si je pouvais être une de ces œuvres pour plus tard ce serait cool donc il faut faire gaffe à ce qu'on écrit il faut mettre encore une fois des personnages euh, et positifs et euh, en tout cas même s'ils sont pas positifs qui vont dans le bon sens et qui donc ouais, voilà, et puis parler, euh, je sais pas. Et on va parler plein plein de choses dessus, du rapport avec les parents aussi, du rapport avec l'école, à la mode. Ça va parler bien d'autres choses que du jeu vidéo, au final. Le jeu vidéo, c'est une, une toile de fond.
0: Ouais, un prétexte ouais, pour, ouais. pour faire ton histoire. Euh, je reviens quand même sur, sur Ashura, mais on n'a pas abordé un point qui est un peu juste le, le côté technique. Tu parlais de changer ta façon de travailler. Ouais. Tu dessines en tradit, tu dessines en numérique. Euh, et par rapport aussi aux couleurs, comment tu, comment tu fais ça
1: alors, j'ai un process qui est un peu alambiqué, mais je crois qu'au final, pas mal de dessinateurs ont. Moi, tout ce qui est storyboard, croquis, je fais tout à l'ordinateur. pour avoir des pour... Le storyboard, c'est la partie que j'envoie principalement à mes responsables éditoriaux pour qu'on discute. Ça et le script, évidemment. Du coup, plus je peux faire des modifs à la volée, mieux c'est, donc c'est ordinateur. Par contre, je n'ai jamais réussi à m'éclater en termes d'ancrage sur, sur, sur ordinateur. J'ai toujours besoin d'un moment d'avoir un, un boulot sur papier, donc j'imprime tout ce qui est croquis, j'encre, ça me fait des planches originales pour le coup papier. Ensuite, je rescanne et je passe la couleur sur ordinateur. Donc, c'est pas de la peinture euh, Non, euh, non on me pose souvent la question, donc ça me fait plaisir. C'est bien que ça, euh, ça fasse... Euh... Ça, ça puisse faire un peu l'arnaque pour le coup, non, c'est une texture avec des aplats, tout bête. Hein. Sur Photoshop, alors vraiment Alors, je suis, euh, pour faire un peu de promo, je suis passé sur Clip Studio Paint depuis, euh, qui est, le, qui est la nouvelle version de Manga Studio, enfin depuis des années, euh, et qui est un logiciel véritablement fait pour le dessin. On ne peut pas faire grand chose d'autre, on peut pas faire de photos, etc. dessus, par contre, on peut faire du dessin et ça le fait merveilleusement bien. Et je bosse sur un, un iPad maintenant. D'accord, ouais. je peux C'est
0: vrai que c'est quelque chose qui est en train de, de se démocratiser où les tablettes, les synthétiques et tout ça sont bah, remplacées par des iPads. On a déjà
1: à... bosser partout. On, déjà, on... On, pouvait, on bossait déjà énormément avant, maintenant on a encore plus de raisons de bosser énormément vu qu'on l'emmène partout. Moi je bosse dans le train, je bosse. Il euh... n'y
0: a pas un danger, il faut que tu te coupes un petit peu aussi du travail faut des fans je me...
1: Oui, ouais, à un moment il faut se calmer un peu, mais ouais, c'est pareil, c'est toujours pareil. La situation des, des auteurs n'est pas payée des masses. on a mmh. euh, deux. La, B, mine, la BD de 50 planches, c'est quelque chose qui est, qui est relativement rare maintenant. On est beaucoup dans des, euh, dans des 100, 150, 180, sauf qu'on est quasi payé comme si on en faisait 50. Et bien du coup voilà, faut, euh, pour pouvoir euh, en vivre toujours et être bien, enfin relativement bien en tout cas survivre de ça, il faut se manier de travailler, donc il faut travailler. Moi je travaille toutes les vacances, je travaille pas mal le week-end, je travaille le soir, euh, voilà. Et je suis vraiment pas le seul, hein, de... mmh. c'est plutôt une norme.
0: Et ta position sur justement toutes ces discussions qui ont cours depuis euh, maintenant, euh, déjà généralement depuis des années, mais qui avaient vraiment un peu euh, explosé en termes de visibilité avec 2020 qui était censé être l'année de la BD <rire> sur le statut oui. des, des artistes et des auteurs
1: euh, euh, qu'est-ce que je peux dire euh, de ça, sachant que j'ai pas vrai, véritablement de, de point de vue euh, vraiment très précis je peux, je peux dire des bêtises euh, tout ce qui est demande par rapport au gouvernement, etc, tout ça à l'État, moi je suis pas foncièrement euh, euh, là-dessus je pense pas, je pense que l'État a d'autres priorités, on en parlait il euh, y a peut-être des secteurs qui méritent un petit peu plus d'argent directement avant la, avant la BD euh, ne serait-ce que les hôpitaux, l'éducation, etc. Évidemment. La BD, je pense qu'il euh, faudrait plutôt que ce soit les éditeurs qui s'en occupent, ouais, de, de juste payer mieux et de ne pas se retrouver à 5000 balles euh, les euh, 400 planches ou euh, les trucs comme ça, comme des, des scandales que j'ai pu voir euh, à droite à gauche avec des auteurs. Euh, moi, c'est plutôt là où il faut que ça commence. Donc, il euh, faut que ça commence également par euh, réduire la voilure des titres aussi. Alors, c'est facile maintenant que je suis édité, moi, de dire ça mais peut-être éditer un petit peu moins, quitte à ce qu'il y ait beaucoup moins de titres qui aillent au casse-pipe et qui remplissent juste les bacs pour, pour saturer les librairies, que les libraires n'ont pas le temps de lire et pas le temps de conseiller. enfin Il y a tout à revoir à partir de ça dans la chaîne de production. Moi, je pense que ça va mal et qu'il faut que ça s'améliore. Mais entre guillemets, alors, quitte à dire une grosse bêtise, j'aurais presque envie de laisser l'État en dehors de ça. J'ai plutôt, plutôt envie de dire aux aux maisons d'édition euh, bah, ouais, traitez mieux vos auteurs parce que...
0: que le circuit du livre doit revoir sa façon de fonctionner bah on ouais. parle beaucoup notamment de la répartition des pourcentages aussi
1: ouais, je, pense, je pense également ouais, dessus mais bon il ouais, faut, faut faire bouger les lignes après je suis pas du tout spécialiste de ça et je peux, je peux aussi dire des grosses bêtises par rapport à ça Donc euh, voilà, mais je sais que c'est dur hein, par rapport au boulot qu'on fait après moi je le quitterais pour rien au monde ce, ce boulot dans le sens où c'est celui que j'ai toujours eu envie de faire et que euh, par contre si je pouvais être un petit peu plus euh, confortable en le faisant euh, de pas avoir à faire trois boulots en même temps mmh. pour pouvoir vivre, bah, ça me ferait plaisir hein, et
0: ouais. je suis pas le seul on va ouvrir pour la conclusion le plus chouette dans ton boulot c'est quoi
1: bah, c'est le boulot en lui-même, moi j'adore ça, j'adore toutes les parties. À chaque fois je dis ah, « ça c'est ma partie préférée, ça j'adore » et tout. J'adore la phase de recherche au début, le, quand on se fait des petits tableaux Pinterest, quand on se fait des, euh, de la documentation, quand on rouvre les hardbooks pour trouver du truc. Là je suis en plein dedans en ce moment, où je regarde des trucs, je regarde comme c'est un truc qui se passe au collège dans une époque euh, pas définie, mais bon euh, relativement moderne, j'essaye de regarder comment est la mode maintenant chez les gamins de voir que, enfin chez les ados, de voir que les années 90 sont revenus depuis quelques années à la mode, c'est quand les gros fut, les, les gros ça, ça m'éclate, en fait c'est le moment où on se cultive, c'est vraiment une période qui m'éclate, après tout ce qui est écriture, storyboard, tout ça, ça me plaît aussi, Couleur aussi j'aime énormément, ça arrive en bout de chaîne, mais, donc en général on est renté, mais c'est un, un super moment à faire, moi, j'adore ça, la couleur. Il y a pas mal, pas mal d'auteurs qui n'aiment pas ça. Mm. qui Ça les fait chier. Oui, <rire> mais je, je, ce que je peux comprendre, hein, c'est un autre... Moi, j'adore ça. Ça se travaille comme le dessin. Et, ça... et, euh, et on me raconte au moins autant avec la couleur qu'avec le trait, etc. Donc, c'est vrai. Ouais, on va dire que c'est les deux parties en bout de chaîne qui m'éclatent le plus. Après, euh, les différentes parties du taf ne demandent pas du tout la même concentration. Quand j'en suis au line, par exemple, et que, enfin, au, à l'ancrage et que j'ai simplement à repasser dessus, j'aime bien cette, ce moment-là parce que c'est un peu no-brain. Je peux vraiment ancrer. Euh, Il y a tout qui est déjà fait. Je suis un peu les lignes. Donc du coup, là, c'est le festival où je peux écouter des streamers, des podcasts, etc. Quand j'en suis à l'écriture, au découpage ou au storyboard, c'est rien du tout. Même de l'ambiance, je ne peux pas en écouter. Quoi, donc, euh...
0: donc voilà. OK, très bien. Bah, écoute, euh, je te remercie pour ce temps que tu nous as consacré.
1: Euh, Baptiste. Merci beaucoup.
0: Les lames d'Achuras, c'est disponible au Label 619 en librairie dans toutes les bonnes librairies. Soutenez vos librairies, surtout si on est reconfiné d'ici <rire> à ce que le podcast soit mis en ligne. N'oubliez pas également que vous pouvez soutenir le podcast en partageant l'émission, surtout. Bah, ce sera la meilleure chose à faire, à la fois pour le podcast mais aussi pour, bah, pour Baptiste, pour les travaux du Label 619. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Et oui, il y a quand même encore un petit après, un after générique. Euh, on ne le fait pas souvent, mais là, euh, on avait envie de le faire. Baptiste, j'avais quand même envie de te poser une, une question qui est de nature spoiler. C'est pour ça que je l'ai mis après, euh, en toute fin de podcast, pour ne pas, voilà, pas gâcher la lecture à, à celles de ceux qui nous écoutent. Donc, si vous n'avez pas encore lu, mais que vous êtes encore là, bah quittez le podcast immédiatement. Pourquoi il fallait que Osman meure
1: <rire> Pour euh, retrouver Pour l'équilibre, simplement. Et euh, pour qu'on pour qu retrouve l'équilibre, on ferait passer soit lui, il y passait, soit c'était l'une des deux sœurs, et je ne pouvais définitivement pas faire passer ni Karine ni Shota, à la fin. Déjà que j'ai eu du mal à me séparer de lui, à la fin. Tu ne peux pas avoir un, un équilibre pour toi, c'est forcément c'était seulement avec les deux personnages,
0: tu ne peux pas avoir une, un, 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 un trio, ça marche aussi, un triangle, c'est une nouvelle ouais, il figure fallait, quand même.
1: Fallait, alors il fallait qu'il serve un petit peu à quelque chose, à la fin. C'est hein, un personnage qui prend quasiment pas de décision tout au long de l'aventure. Il en prend une à la fin. Mais il le paye. Mais il le paye. Mais c'est un truc récurrent dans les personnages principaux que j'écris. Jean dans Golden Pass aussi, elle prend pas beaucoup de décisions. Elle en prend une à la fin qui l'amène là où, là où on sait. C'est un, un schéma récurrent. Il faudrait que je réfléchisse à pourquoi c'est comme ça dans, dans, dans l'écriture de mes persos.
0: Voilà. Ok, très bien, merci pour ce merci petit, merci pour, pour ce petit bonus. Salut. Salut.